0: Welkom dames en heren, aflevering 44 van Ons Kast, de podcast van Ons Zonnebrugel voor week 45 2021. Mijn naam is Rutger van der Heijden, goeiemorgen, middag, avond als je luistert. En uh, ik ben hier om jullie door het nieuws van de afgelopen twee weken heen te praten dat op Ons Zonnebrugel is verschenen. En dan beginnen we bij de raadzaal. In de raadzaal uh, werd op... Uh, 24 oktober flink gediscussieerd. 24 oktober was de datum dat wij uh, dat ze weer gingen praten over de motie om uh, om het uh, het bosbeheer toch een uh, second opinion te geven. Om te kijken van kunnen we daar uh, een een onafhankelijk expert nog een keer naar laten kijken of het wel uh, de juiste keuze is om uh, de bossen zo rigoureus uh, aan te pakken zoals uh, Bosgroep Zuid-Nederland wil. De motie was ingediend door VVD voor U en Dorpsbelang. De eerste keer dat de motie ingediend werd, was het VVD nog alleen. En voor U en Dorpsbelang, die zijn aangehaakt bij het insturen van de tweede motie. Nou, het was een, een interessante avond. Uh, Joost van Dam, die is van PvdA Links die, die ging er uitgebreid op in, in zijn, in zijn lange betoog. Om uh, toch de indieners van uh, die motie uh, te overtuigen om toch uh, te kiezen voor het plan dat er ligt. Nou, dat was uh, niet gelukt. Was het eigenlijk geen, geen steun. Zelfs het CDA, die, uh, waarvan Camille Limpens uh, eerst nog voorstander was... heeft uiteindelijk toch gekozen om uh, voor, uh, voor de partij... en uh, de partij koos voor, uh, voor het uh, huidige plan behouden. En dat was ook, was ook nogal consternatie uh, dat, uiteindelijk, dat dat uiteindelijk de conclusie was van het CDA... gezien zij ook een motie in hadden gediend... Uh, met een uh, vergelijkbare strekking, maar deze uiteindelijk uh, introkken. Nou, er was ook nog een, een klein in de uh, tijdens de schorsing. Nou, er was flink wat publieke uh, voorstanders van uh, de second opinion die waren aanwezig om een, uh, om een, mening, te laten, om een mening kracht bij te zetten. Uh, en tijdens de schorsing toen ging uh, uh, Joris van Dam van PvdA GroenLinks en Remco Heren van Dorpsvisio in gesprek met, uh, met de inwoners. Uh, nou, de, de sfeer werd grimmiger en grimmiger. Uh, uiteindelijk uh, was uh, vooral Remco Heren uh, het doelwit. Uh, waarbij een van de inwoners zelfs uh, met stemverheffing hem uitmaakte voor een leugenaar. Uh, veel telefoontjes, veel mailtjes, veel uh, sms'jes ook van mensen die... Uh, Die niet zo eens waren met het feit dat ik het opgeschreven hadden of het anders beleefd hadden. Nou, ik heb uh, genoteerd wat ik vond dat uh, daadwerkelijk uh, gebeurde en dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dus, uh, ja, uiteindelijk gaat het toch, inmiddels uh, gaat de uh, kettingzaag al in de de bomen as we speak. Dus uh, we gaan gewoon verder met de de plannen die uh, Bosgroep Zuid-Nederland gemaakt heeft voor de bossen. De VVD had daar ook nog een een ingezonde brief voor, Bosbeer deel 2. Lees het op de site, dan zullen ze nog eventjes uitgebreid vertellen waarom zij vinden dat hun keuze voor uh, een second opinion uh, in hun ogen de juiste was. nu we het toch over ingezonde brieven hebben, uh, kijk ook eventjes op onze Facebookpagina. Op onze Facebookpagina zat een uh, een discussie die afgelopen donderdag uh, tijdens uh, de uh, begrotingsbespreking in de de gemeenteraad uh, voorbij kwam. Uh, Joris van Dam uh, haalde daarbij uit naar Dorpsbelang. Dorpsbelang had een ingezonde brief, uh, ingezonden brief ingezonden uh, in de lokale krant. Uh, Waar ze schreeuwden dat, ja, schreeuwden, dat zal ik niet zeggen. Maar dat ze beweerden dat, uh, het code, dat de VNG uh, de begroting van de gemeente Zonnebreugel uh, code rood had gegeven. Uh, Joris van Dam vroeg. Waar komt dat dan vandaan? Ik, ik wil weten hoe, hoe, hoe jullie aan die informatie komen en waarom jullie dat zo de wereld inslingeren. Kijk de video. Ik vind het een interessant stukje, of een interessante inkijk hoe dat, het, hoe dat af en toe met ingezonde brieven ingaat. Kijk ook in de comments, daar zet ik neer hoe ik erover denk als, als redacteur als er ingezonde brief is. Mijn mening over het algemeen is, uh, het moet, een ingezonden brief moet uh, een mening bevatten en, uh, of een standpunt duidelijk maken. Het is niet om, uh, om fake news de wereld in te slingeren. Als er uh, ergens een bewering staat, dan moet het ook hard gemaakt worden. En dan ga ik ook in gesprek met de persoon die de ingezonden brief uh, heeft gestuurd. Maar lees, k- kijk de video, uh, lees de ingezonden brief en maak vooral, uh, maak vooral je eigen mening, zou ik zeggen. Dan gaan we naar de Rendak. De Rendak die, uh, is eigenlijk in Nederland uh, alleen heerser als het gaat om uh, de destructiemarkt. Ze maken dus van, uh, van uh, dode kadavers maken zij, uh, nieuwe producten, waaronder uh, duurzaam gas bijvoorbeeld. De Rendak heeft een monopolie op die positie. Uh, ze hebben daarbij afspraken gemaakt met uh, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En de demotionaire minister van, die, uh, van dat ministerie, Kroonen uh, Schouten van de ChristenUnie, die gaat nu kijken uh, of dat nog wel uh, de juiste keuze is. Uh, er is mogelijk een nieuwe toetreder die uh, Grote Industriële vergister wil bouwen. Nou, een Grote Industriële vergister is nodig om uh, kadavers te verwerken en daar uh, biogas mee op te wekken. Huidige afspraken die lopen nog tot 2027, dus de komende paar jaar uh, heeft uh, Rendak nog. Uh, steeds die uh, alleen heerschappij. Uh, maar er is wel, uh, om de markt open te stellen, is er wel een wetswijziging nodig. En er zijn vrij hoge eisen om uh, uiteindelijk uh, zo'n uh, industriële vergister uh, in werking te zetten. Dus het is niet zo makkelijk uh, als, uh, als het lijkt. En dan gaan we naar Breugel. Breugel staat uh, de oude timmerfabriek van Nekke een beetje te verpauperen. Uh, Vorig jaar of twee jaar geleden, ik durf niet meer precies te zeggen wanneer, hebben ze ook uh, het dak verwijderd van, uh, van uh, de oude timmerfabriek. Nou, ongeveer uh, pak beetje beet 18, tussen 16 en 18 jaar geleden uh, vertrok de timmerfabriek van Breugel naar, uh, naar Ekkersrein. Ik weet het nog heel goed, ik was op dat moment... Uh, uh, op dat moment werkzaam bij Van Hek. Ik maakte daar op zaterdagochtend schoon. Mocht er al de machines uh, schoonmaken en uh, de hal schoonmaken. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat de collega's van uh, Van Hek zocht uh, uh, maandagochtend weer uh, gewoon aan het werk konden. Vrij van hout, stof en dat soort zaken. En ik ben met die verhuizing meegegaan naar, naar Eggersruid. Nou, sindsdien is het, is het pand eigenlijk gesloten. Er zijn wel een paar uh, plannen voorbij gekomen. Uh, er zijn ook nog wel een paar, uh, paar keer gebruik gemaakt van het, uh, van het uh, gebouw. Denk bijvoorbeeld aan uh, de tijdelijke opvanglocaties toen de Vloed gesloopt werd en Berkenstaten gebouwd werd. Uh, de gemeenteraad heeft ook nog met het idee gespeeld om daar uh, uh, asielzoekers op te vangen. Nou, dat is het uiteindelijk allemaal niet geworden. Ik zal ook eerlijk zijn, wij zijn, wij zijn met de eigenaar van het gebouw in contact geweest, ik en een compagnon, om daar leuke evenementen te gaan organiseren. Als het pand er toch staat, waarom niet? Zelfs met buurtbewoners gesproken van, vinden jullie dat oké? Okay? Ja, als het een weekend is, waarom niet, vonden ze. Uh, alleen, uh, we waren ook in, in gesprek over de verzekering, want daar was, vonden de eigenaar van het pand heel belangrijk. En uh, juist op dat moment kwamen ze van, ja, we gaan het dak verwijderen. Ja, dan heeft het ook geen, geen zin meer om daar evenementen te gaan organiseren. Maar goed, de gemeente wil de grond dus gaan, gaan kopen. Uh, achter gesloten deuren praat de gemeenteraad al enige tijd over de aankoop van, uh, van de grond. Um, en ze hebben er, het is uh, komende donderdag, een, uh, een hamerstuk een hamerstuk houdt in van, nou, de gemeenteraad hoeft er eigenlijk niks meer over te zeggen. Het moet formeel nog een keer door de gemeenteraad uh, en de, de burgemeester moet er een keer uh, op tikken. En dan, dan is het klaar. Maar er hoeven verder geen discussies meer plaats te vinden. Uh, dus het is meer, min of meer een formaliteit. Uh, de totale kosten zijn uh, 2.260.000 euro voor uh, 5,9 hectare grond. En de, grond, de daadwerkelijke grond die kost uh, 2,1 miljoen. De rest is allemaal notariskosten en kadasterkosten en dat soort zaken. En uh, op deze manier kan de gemeente het uh, heft in eigen handen houden als het gaat om, uh, om uh, bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen of, uh, of het teruggeven aan de natuur. In ieder geval niet meer dat het, uh, dat het een of andere projectontwikkelaar ermee uh, aan de slag kan. Het kan alsnog, hè, want gemeentes zijn nou eigenaar, die kunnen ermee doen wat ze willen. Misschien verkopen ze het wel. Maar die plannen die. Uh, die gaan nog uitgewerkt worden. En dan gaan we naar de kiosk. Op 27 juli uh, verschenen er opeens uh, hekken rond de kiosk. Wat was er aan de hand? Nou, de gemeente uh, die maakte bekend dat het uh, onveilig was. Er was een uh, glasplaat die, uh, die begon te verschuiven. Nou, ze hebben vrij vlug de glasplaat verwijderd. En de, gemeente zei, of, uh, de gemeente heeft uiteindelijk gemeenteraad geïnformeerd. van, goh, wat, wat, uh, wat gaan we er nou mee doen? Uh, de gemeente zegt... nadat het onderzoek wijst uit dat kiosk... een samengesteld geheel is dat provisorisch... in elkaar is gezet. Het gehele dak moet verwijderd worden... en op een verantwoorde wijze opnieuw gemonteerd worden... Nou, je hoort al, alle glassen, en het is niet alleen die twee glasplaten die er af zijn gehaald die eraf moeten, nee, heel de dak moet eraf, kijk of dat de constructie nog goed is en dan het glas opnieuw monteren. De totale kosten worden, worden berekend op 28.400 euro, En wanneer de daadwerkelijk werkzaamheden gaan beginnen, dat is nog onbekend. Ik heb, uh, ik heb uh, met een van de leden van Apollo uh, een uh, onofficiële weddenschap uh, van uh, nou wat zal er eerder zijn, uh, uh, wat zal eerder gerepareerd worden, het dak van de landing of het dak van de kiosk. nou is zeg maar uh, hoe, dat, uh, hoe dat alles erbij staat op dit moment. En dan gaan we naar... Uh, de nieuwe maatregelen die aangekondigd zijn rondom het coronavirus. Op 2 november zijn de nieuwe maatregelen aangekondigd. Er zijn op 6 november zijn die ingegaan. Uh, laatste keer dat wij, uh, wij gingen checken van uh, hoe staat het erbij met de vaccinatiegraad, dat was in september. Dus we dachten nou, het is nou november, laten we eens kijken uh, hoe, uh, hoe het erbij staat. Uh, augustus was het eerst, uh, eerste ronde, excuses. Nou, uh, voor degenen die 18 plus zijn. Heeft 89% de eerste prik gehaald en 88% de tweede prik. De tweede prik is volgens nog uh, volledig gevaccineerd, volgens, de, uh, volgens uh, de Rijksoverheid. En dat staat uh, tegenover 87% voor het, de eerste prik landelijk en 84% voor de tweede prik. Dus Zollenbreuge doet het uh, ietsjes beter als het aankomt uh, dan het landelijke gemiddelde. Voor de, uh, voor de mensen tussen de 12 en de, de, 12 en de 18. We hebben 78% de eerste prik gehaald en de tweede prik 74. En Het is aanmerkelijk beter dan landelijk. Het landelijk heeft, uh, is het uh, voor de eerste prik 62%. En voor de, uh, voor de eerste prik 62% en de tweede prik 59%. Ja, Met uh, de komende maatregelen. Daar, want binnenkort komen er mogelijk alweer uh, verzwaringen aan. Uh, 12 november is de volgende. Uh, uit mijn hoofd de volgende uh, meetmoment. We zijn benieuwd. En is in ieder geval 88% volledig gevaccineerd. En dan gaan we naar Den Bosch. De gemeente is twee jaar geleden onder scherp toezicht gesteld door de provincie. Dat komt omdat er wat wat problemen waren met de vergunningen toezicht en handhaving. VTH is dat, dat is het portefeuille van burgemeester Hans Gejaar. Heeft een pittig gesprek uh, plaatsgevonden en uh, dan moet er dus wetenschap komen. De burgemeester had ook weer wetenschap beloofd. En ik ben bij de provincie gaan vragen van, goh, hoe staat het ervoor? Uh, Gaat het de goede kant op? Uh, De provincie zegt, uh, ze zijn in uh, de goede richting. Uh, 18 oktober uh, 2021, dus uh, twee, drie weken geleden, is er nog uh, nog overleg geweest uh, tussen de provincie en de gemeente antelijke voortgangsoverleg noemden ze dat. En, uh, ze geven aan van, nou, het gaat goed. Uh, we zien uh, ver, uh, verbeteringen, we zien nog wel een paar verbeterpunten. Maar uh, we gaan binnenkort uh, peilen hoe dat, uh, hoe, dat het, uh, hoe dat nu gaat bij de gemeente. Maar het gaat de goede kant op. De aanleiding van mij om dat te vragen is, naast dat het dan twee jaar is, dat, het, uh, dat uh, de verscherpt toezicht is ingesteld. Um, als voor mij uh, de, uh, de lokale bij uh, basisschool De Regenboog. Het um, viel mij op dat er een uh, omgevingsvergunning aangevraagd was. Omgevingsvergunning uh, brandveilig gebruik. Nou, volgens het bouwbesluit uh, moet zo'n uh, vergunning verleend zijn uh, bij, uh, uh, voor dit gebouw. Omdat hier kinderen onder de 12 jaar uh, zullen verblijven. Nou, 6 september uh, begon, uh, begon de scholen. Er was nog geen vergunning uitgegeven. Uiteindelijk was het 15 september dat die vergunning uit was gegeven. En ik, ik, zat, ze, ik zat allemaal maar te wachten. Waar blijft die vergunninguitgifte dan uh, op, uh, op de, de website van de gemeente? Want dan moeten ze het dan publiceren. En het kwam er niet en het kwam maar niet. Nou, uiteindelijk drie weken later werd het gepubliceerd nadat ik er vragen over begon te stellen. Nou, dat is bezwaar termijn, Dat is... De bezwaartermijn duurde zes weken. De eerste drie weken van de bezwaartermijn was al voorbij. Uh, Mensen wisten nog niet eens dat er een vergunning uh, uit was gegeven. Dus ik denk van ja, als het op zo'n manier moet, uh, klopt het dan nog wel met uh, met die verbeteringen die doorgevoerd zijn? Maar de provincie zegt uh, dat het goed gaat. In ieder geval dat er verbeteringen in zitten. En dan gaan we naar de krutschrapers. 6 november hadden zij, uh, naar aanleiding van het pers, uh, de persconferentie van uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge, een eigen persconferentie belegd. Van uh, ja, jongens, uh, carnaval komt eraan. Wat gaan we doen met de nieuwe maatregelen? Krutschrapers nou, zien het uh, rooskleurig in. Met uh, de huidige maatregelen kunnen zij heel goed leven. Uh, leven. Het. Uh, de voorbereidingen gaan gewoon door. En ze denken dat de QR-code en het toegangsbeleid voor de horeca genoeg is om een, een veilig carnaval te kunnen vieren. Nou, 11.11 bal, dat is uh, komende zaterdag. Dan uh, is het, uh, wordt er al iets aangepast. Dat was eigenlijk ook al de bedoeling dat het iets aangepast zou worden natuurlijk. Omdat voor de horeca al bepaalde uh, belemmeringen gelden. 11.11 bouw wordt dus iets aangepast. Uh, de zaal van uh, Café Restaurant de Zwaan is voor 75% gevuld. En de onthulling van de prins vindt plaats niet om 11.11, 11, maar om 11.09. Zodat uh, ze om half 12 kunnen stoppen en om 12 uur uh, de, zwaan, de Zwaan kan sluiten. Video van de persconferentie kun je ook, vind je ook uh, in de show notes. Dus vind, vind je een linkje naar het bericht en onderaan het bericht uh, staat de video die uh, de krutschraapers erbij gemaakt hebben. En dan zijn we door het nieuws heen van de afgelopen twee weken. Ik hebben afgelopen vrijdag nog Vragen Vrijdag gehad. Ik was het twee weken geleden vergeten, zoals gewoonlijk. Maar <laughs> Nieuwe Vragen Vrijdag voor deze week. Um, er is groot onderhoud geweest aan de stoepen in Zonnenbrugel En uh, de vraag was, uh, zijn de stoepen na het grote onderhoud nu op acceptabel niveau? 154 54 mensen uh, hebben erop gestemd. Uh, 27 en 28 stemmen respectievelijk voor Instagram en Facebook uh, vonden van wel. Dus dat is een totaal van 55 stemmen. En uh, 44 stemmen op Instagram en 55 stemmen op Facebook voor... Nee, nog altijd niet acceptabel, maar totaal van 99. Dus mensen, ja, ja vindt uh, 35,7% van de mensen en nee vindt 64... 3% van de mensen die mee hebben gedaan aan Vragen Vrijdag. Dank jullie wel. En uh, laten we hopen over twee weken dat ik het weer weet of, dat er een uh, nieuwe vraag komt. Nou, wat kunnen we kunnen jullie ons allemaal vinden? De website natuurlijk onsonderbreugel.nl Ik had uh, vorige, vorige uitzending al over, uh, over de stemwijzer. Hij komt terecht aan. We gaan binnenkort ook eventjes uh, aan jullie uh, allemaal vragen. Jongens, uh, wat, wat willen jullie graag uh, voor stellingen hebben? Zodat we die stellingen voor kunnen leggen aan, uh, aan de politieke partijen. Facebook kun je ons vinden, Ons Zonderbrugel. Twitter, @onzonderbrugel. Instagram, Onzonderbrugel. YouTube, Ons TikTok, Ons Overal Ons Podcast vind je op uh, Spotify. Uh, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast. Eigenlijk overal waar jij uh, podcast kunt downloaden. Daar vind jij Ons Kast, de podcast van ons van Ombreugel. En dan uh, sluiten we het hierbij af. Ik uh, dank jullie allemaal uh, voor het luisteren. Over twee weken hebben we al een leuke gast. Uh, een paar weken geleden hadden we uh, Giantie Kalpoe van uh, de Zorgboom uh, gevraagd. Nou, dat is uiteindelijk door noodgeval niet goed gegaan. Maar over twee weken is ze erbij om, uh, om uh, meer te vertellen over De Zorgboom. En uh, tot die tijd hou ons zonneugel in de gaten. En dan uh, zien we elkaar over uh, twee weken weer. Houdoe!